0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面啊。上一期的播客我直接割了啊，原因没有其他的就是我最近沉迷于玩《Splatoon Three》啊，就是那个喷喷喷射战士啊出来了。9月份的时候玩的实在是太开心，就直接把播客给割了。当然，我还是干了一点点的正事，就是把文章给投了。啊、呃，是我之前还在学校的时候的一篇文章。当时投文章的时候，会涉及到文章作者还有署名的事情吧？今天就跟大家随便扯扯这个事儿吧。虽然我的大部分观众是比较了解文章署名的，但是啊、呃，在这里呢，给不太了解文章署名的观众先讲一讲，是关于我们这种《生化环材四大天坑》发表刊物的一个游戏规则啊。就是一篇文章的发表是离不开众多学生和老师的辛苦付出。那在文章上的话，署名可以说是体现每一个人贡献的唯一去处，就跟打工人完了之后要发年终奖是差不多的啊。有的多，有多少嘛？名字越靠前的话，说明贡献是越大的。当然这个有例外啊。我们先说排名前面的嘛。那排名第一就是第一作者，接着就会有二座、三座。也就是说一座一般贡献是最大的，其次是二座，再其次是三座。但是呢，在这么一长串署名的，会看到呢最后的有个名字是打捞星号的，这个打星号的下方会留有这个人的邮箱，还有他的地址。这个人呢叫做通讯作者，一般来说是排名最后的，但也会有一点点例外啊。通讯作者可以理解为是这篇文章的负责人，比如说可能会涉及到整个项目的发起啊、资金的申请啊，还有项目的进度追踪，嗯，以及一些跟踪善后的问题。举个例子，比如说我写了一篇文章出来，啊、呃，是我的数据，我做的一些设计，然后我负责的数据分析，以及我写完的稿子，那我会是第一作者，我暂且不说其他人啊，然后我的导师就会成为通讯作者。这个可能的区别就是，老板是负责掌控整个大局的，而我是对这个实验细节、对整个文章里面的东西是最有话语权的。大概的普及就是这个样子啊，呃，也会有一些例外，我们会讲到。我这次遇到一个比较逗的事情，就是在写文章的时候，我们向三个不同的课题组借过样品去采集数据，我们也把它写到了自己文章里面，因为文章快写完了嘛，我们就把写好的稿子发给那三个人，就说，哎，兄弟们，就是你们要不要看一下啊？看一看之后呢，因为呢，你把样品做了给我们，我们能不能把你的名字加在？作者里面这三个人里面呢，情况都不太一样。第一个人呢，他其实是在二十年前就有这个样品了，然后我们是一直保管着，然后这次用了它。但是呢，他应该是不在就是科研这个圈子，甚至是不在相关领域工作了。据说是这样的，因为我其实都没有见过这个人。再加上一些比较特殊的原因，我们是直接会默认把他的名字放在致谢里面，就文章里面有一个专门的 acknowledgment， 不会在作者名上。另外有两个老师呢，他们是还是在学校里面教书当教授的。有一个老师他看了这个文章之后，发现。有一个人已经是写在 acknowledgment e 里面啊，他就说：“那你们只要这些我就好了，我觉得没有必要就是当作者。啊”我也觉得 OK， 因为他是只提供了样品，而且这个样品是已经合成好了的，呃、啊，然后他也没做其他的，也没有参与交流之类的。我们想呢，那也就算了吧。然后最后一个老师的话是不仅提供了样品，而且也提供了讨论，然后也给了一些建议。哎，完了之后算是。比较有关键意义上的一些信息交流，而且他们最重要的是提供了数据，就是有一部分数据是来自于他们。虽然他们在采集这个数据的时候，一开始是没有想到会有这个用处的，是一个算是比较意外的合作。呃，结果他们也回信说，看到另外一个人是放在致谢里面，没有放在说作者里面，他也觉得说不应该放在作者里面，致谢就行了。我觉得有点不妥。我个人当时就说，能不能再坚持问一下那个老师啊？我们又发了邮件问他嘛，然后他说，我说，哎呀，我说大概意思就是加一个嘛，不会怎么样的。但是对方老师还是一个打麦啊，邮件发过来，我说行吧，我说那就最后加在致谢上面啊。说实话，这让我们蛮意外的，因为我至少会觉得说他是提供了比较关键的数据，虽然说。啊，一开始大家没有想着这么去用，对吧？而且呢，就是他的那个做的化合物、做的合成、做的那些样品，其实是比较难的啊，需要一些比较牛逼的技巧。我自己承认我是没办法做到的。所以这么看起来，我对文章的挂名的判定是说有没有出力，不管是说是出脑子上的点子呢，还是是出身体上的力气。因为对于资历比较浅的本科生来讲，可能没有那么多的知识储备，很难说在思路上帮到课题上的一些关键点。但是我觉得啊，毕竟出了力气嘛，可能原本一个月的活儿、呃，你可能半个月就做好了，甚至一个星期就做好了。这在某些比较热门的领域上是比较关键的，因为如果说你就晚了这么几个星期去投稿，然后被别人先抢先发出来的话，轻的话可能就只是文章需要掉一个级别，对吧？影响因子就。降低，但严重的话，可能就是你这篇文章就永远投不出来，因为你已经跟别人的文章彻底撞车。但是呢，我这个判定方法不是所有人都同意的，我还是认识一些老师，尤其是那种比较老学派的人啊，他们觉得说，如果这个人或者说这个老师没有 scientific contribution， 就是他们的定义啊。那就不能挂名，最多只能算致谢。也就是说，如果你是纯纯出体力活就是负责刷烧杯、吸碗儿干嘛的，就是他是坚决反对挂名的。就说这么多年，还是围观过这种类似话题的撕逼是比较精彩的，比较 drama 的。一般来说是年轻老师会对挂名要求没那么高，然后会要求加上说那些出国体力活但是没有参与过讨论的本科生名字。然后老教授就在邮件里面讲说，如果说你加这个本科生的名字，那这篇文章就没了，就不投了。哈、啊，当时就比较尴尬，还好我不是当事人啊，我也只是围观群众。还有一次我见识到的是关于加测试老师的名字，因为。呃，我们比如说做了样品，需要拜托人去测试，呃，这是一个比较模糊的领域，因为对于一些测试的老师来说，他们是不挂名的，但是就是他会帮你去测这样的东西。通常是不会挂名的，但这个比较特殊的点是在于这个测试难度比较大啊、呃，然后呢，老师也是比较尽心的去帮忙。于是那个时候，他一做就去问老教授说，能不能争取一下给这个老师挂个名字？老教授就说，他说测试老师就是从来是不加名字的、啊、然后叽叽，呃，测试老师其实后来还是据说啊有一点伤心的，过了几年离开了学校。我不知道这中间有没有直接原因啊，但是比较好的消息是他去了另外一个学校，据说是涨了不少工资的。挂名不挂名这个事儿呢，其实是没有明文规定的啊，这个就导致一个比较难受的事情，就是各有各家的规矩，最后规矩不一样，就整成撕逼事件，嗯，吃相挺难看的，有时候。呃、啊，围观这种腥风血雨的事情呢，我都有点害怕。我不知道你们遇到过没？那个邮件里面的撕逼真的是很可怕。我比较幸运的是，到我这里没出过这种事情，基本上都是属于纯纯的那种谦让性质，就经常给我整不会了。就是感觉大家都不想署名。我这个文章也不至于是说写的那么烂吧，以至于大家唯恐避之而不及的。就面对这种比较实诚的老板，我也整不懂他们是怎么想的，可能。可能啊，我的猜测是说，呃，我们跟他们的研究领域不太搭边。要是他们挂名了之后被问到说啊、呃，这个文章你是作者之一啊、呃，你是有什么样的贡献，或者说你有讨论到什么样的一些研究的一些看法的话，可能那个老师答不上来。这个确实是会存在的一个尴尬情况。因为这会是我担心的一个点。如果说我被列到了一个跟我领域不太相关的文章作者名字里面，因为这确实发生在我身上过的。就是一开始的时候，我帮别人装样品，其实没做什么实验啊，没做什么就数据分析都没做，这只是装样品，然后给了我一个三座。实话讲。确实没啥科技含量啊，也没什么特别科学意义上的一些关键因素。但是呢，当时课题就是卡在装样品这个上面，我也这是因为这个操作本身比较复杂，然后呢，我也确实花了点时间和心思在这个上面帮他们搞定了。结果好巧不巧，后来我在工作面试的时候、啊，这篇文章还被问到过。我就很老实的说：“我说我本身不是搞这个的。你要问我任何一个就是里面那种研究领域的那种问题的话，我是真一个答不上来。但是我可以告诉你，我在哪儿出的力，就我只在装样品这个上面，哎，我是比较有见解的。但是至于测试什么的，嗯、呃，那是跟我没有关系的。一到国内挂名这个事情呢，就肯定不是按照我刚刚说的那么来操作。”啊，原因也很简单，文章就是 KPI， 名字就在文章上，也就是说，名字在文章上面，那就是 KPI 加一啊，所以能加一个是一个。如果我没记错的话，文章署名个数是没有上限的，所以呢，在一篇文章里面，常常会出现的一个统一的点就是，文章作者特别多，而且就是中国人的名字居多，这两个是常常同时发生的。鉴于国内的科研已经发展了多年啊，现在已经变成了。署名署不署名不是亮点，毕竟这种争论，我觉得在五六年前就已经过了那个阶段。咱们现在的亮点是一作，就是第一作者，大家要争的是第一作者。毕竟在国内，默认的话还是是说，只要出了力，总归有自己的名字。但是你说，要是名字放在十一二三四五名啊，其实四舍五入也就约等于没有。可能对本科生去申请学校的时候会有用，但是。如果说你要考虑到毕业、研究生、博士的话，按照国内的标准，应该是没有任何卵用的。呃，虽然现在会鼓吹说不要以文章做唯一判定标准，但是对于大部分学生来讲，第一作者署名的文章才能够算作毕业的 KPI。实话说呢，写一篇文章其实是真的不容易，对吧？你要做实验，你要处理数据，你要写，然后，然后各种各样无穷无尽的事情。如果一篇文章只有一个一作啊，那确实毕篇效率不是很高啊、呃，所以呢，共一就顺其自然发生了啊。共一是什么呢？就是共同一作。毕竟，既然大家没有要求作者最多只能有多少个，那么其实大家对于共同一作啊，就是说这个个数也是没有上限的。共一本质上也没什么问题，毕竟在一些比较热门、比较高影响研研究领域里面啊。常常会有多个团队共同带头完成的，大家贡献如果说五五开，你一半我一半，那大家你一个一做，我一个一做，不是也挺正常的？这是一个没啥好吵的问题。但是三个以上的工艺我就有点看不懂了。就我很好奇的一点是，他们怎么可以三三三开的，对吧？就大家都知道，百分之百除以三都是除不进的啊，当然，三座现在都已经不算罕见的事情啊。还有呃，四个。四个好，其实四个可能还除了近一些百分之二十五、二十五、二十五。我在想说，你们到底是中国人的数学太厉害了呢？这这种事情能分的这么精致，我见过最多的一座啊是有九个，但我忘了在哪儿，应该是在 Nature Communications 上，还是反正是一个 Open Access 一个开源的刊窝上面九个一座。我在想说，这哪是写文章啊？这分明是在端水。啊，当然，接着就是刚刚讲到的说，说在三个公益完了，这还没有结呢，还有三四个通讯作者。刚刚讲到，比如说我写的文章，然后我可能就会对应一个老板，然后那可能比如说你有三四个亿做，你背后都得各有一个老板吧，因为可能是不同的团队。哎，我当时就在想说，那既然通讯是对这个文章的负责人，你们有见过一个项目里面是有？四五个负责人嘛，三四个负责人嘛，其实很少。会觉得说，一般来讲，项目里面只会有一个负责人，可能少数会有两个，有一个比较明确的分界线。比如说，一个人是负责 A， 另外一个人是负责 B。但是这种三四个的事情，我是不太能理解啊。当然，我指的是说，从就是科学贡献，就是按照他原本的重要程度的贡献这个。仅仅这个定义来看，我是不太能理解的。而且大家觉得这种，而且大家觉得这种注水的共一有用吗？就一开始说哦，一做算数算 KPI， 然后大家就开始共一。现在共一也不能说完全很有含金量，得共一里面的第一。那共一第一里面的第二，不就是二做了吗？还有用吗？除了算在毕业的 KPI 里面，大家就。其实绕来绕去，说到底还是得在第一个，得在 CV 才能算数，并没有因为说你可以把人加到公益里面而改变什么呀。之前我不老说，很多时候“内卷”这个词被滥用了嘛？但是我觉得“内卷”在文章署名里面是一个非常恰当的形容词。就好比我教书的时候给学生的考试打分，我每个人都可以打九十九分，九十九分，那有什么用呢？就完全拉不出层次出来，就没有你看不出来到底谁更重要，就完全是在端水，以为自己提味了，结果是降分。呃、哦，我当然我承认啊，我对文章没啥念想，因为我也不需要他，他也帮不了我啥，这也使得我对文章的署名特别的佛系。说到这儿呢，可以讲个小八卦。很多年前，我是见过有人什么都没做，直接空降 JACS 三座 JACS 是可以理解为是做化学的的学生里面，就是梦想刊物，仅次于最高的 Nature 跟 Science 以外，就是第三个 JACS 应该是是大家最想去投的刊物。或者说你投一篇，可能你毕业就不愁了，可以这么理解。而那个人什么都没做，把 Jack 呃，那个人什么都没做，最后出现在了第三作者的位置上，而且这还不算数。这个把原本干活，就是原本真正意义上对这个工作有贡献的两个本科生的名字给摘去了。现在这个空降兵，这个空降抢文章的人呢，已经是非常有名的985高校的博导了。西式的供一对吧，注水的供一，跟这个比起来已经算不了什么了。实话讲，这也一定程度上让我觉得说，学术界跟外面比起来也没多大意思，已经就是人情交易嘛。毕竟这是国内的社交重要手段之一，把署名已经是当做了人情的一部分。这样子的角度去理解的话，会更好的去帮助我理解。我遇到的最常见的情况是。原本某个人他的贡献真正意义上没那么重要，但是因为他是掌握了某一个核心资源啊，为了讨好他，为了去保持长期合作，即使没有跟真正一作那么同等重要的贡献，鉴于人情会给一个公益。我关系比较近的老师还有就是同学里面，对于这种情况是绝对不会给公益的，也不会给东讯的，这两个都不可能给。取决于参与度多少的话，给个二座三座就差不多了。而且反过来讲，就算是有些老师有非常宝贵的资源，但是他们也不会抓着，就是说我有这么好的资源，我就得拿工一拿一做。因为我感觉啊，对于国外的一些机构，尤其是可能已经拿到过教职的老师来讲，他们。对文章的要求，或者说他们对文章署名的追求，可能没有那么像国内那么严格。比如说，像是国家实验室这些的话，相当一部分的文章，就是说找你不是说非常深度参与，你只是用了他们的仪器，然后你把学生送过去，怎么怎么样的，就你只需要致谢就行了，你不需要说必须把人家的名字加进来。我是那种非常幸运的人，就我遇到的老师都是说我们往后面排。一些，哪怕他们确实做了很多的工作啊，就是写了也很多，然后算了也很多，然后就是指导的也很多，但他们都说我们就是要文章干嘛嘛，就也没什么用，多给一些学生一些机会，就是让他们把名字排前面，对他们帮助要大一些。我听到这些的时候还是比较感动的。完了，我回头再看我的 B 站观众跟我吐槽，就是各种抢一作老师、抢一作老师、抢通讯的事情，就有点不忍直视啊。说到。这种对比的话，其实还有一个点是我们是在快要写完文章的时候，就是文章基本上定稿了之后，才开始讨论署名。说明我们是在投稿前一个星期才开始讨论说 ，OK， 谁排一作、二作、三作这种事情，不是一开始就讨论，或者说不是在半路就讨论啊，谁的名字在谁前面，在谁在后面。我跟其他的老师讨论的时候，也不会。允诺说哦，我们一定要几座几座。我们就是说，你想加入这个这个项目吗？就是你想有 contribution 吗？但是我们不会说哦，你一定是几座几座。之所以不这么做承诺的一个原因，是我写的东西很多时候初稿跟终稿是完全不一样的。可能一开始我会用到某个老师的结果，但是最终写着写着会发现说另外一个故事线可能更合适啊。另外有一个更好的证据啊，我可能就会把这个老师的结果给去掉，最终这个老师也不会署名在这个文章上面了。国内我听说的是，很多时候中期呃甚至是早期的时候就开始排名了，实属精神内耗。我不太建议，如果是说你在写文章的时候，如果是老师这么做那就算了，如果是你自己这么做的话，我不太建议。你一开始就跟别人讲说，啊、哦，这个文章你是几座，或者是你，你不要去开这样的空头支票，因为真的非常的精神内耗，相当于是彩票都没中，然后就开始讨论怎么分钱，这种画大饼的行为，万一有新结果了呢，对吧？万一有一个意想不到的问题呢？那我如果说一开始就答应了别人，还得硬着头皮写，至少会让我这个人会有社交压力。我这种就是写着写着换故事的情况，还蛮常见的。很多时候就是内容啊、实验啊，还有一些就思路啊，都需要重新去安排。国内的文章相对来说是比较固定了，就是实验、表真、模拟。我只说我这个方向打，就一边一个一组成熟的流水线工作，风险性低，呃，出成果也稳稳定，就是没啥新意。毕竟大环境也是高举慰问大旗啊，我觉得吧，科研也应该是一样的，不能有太多的骚操作。相比之下的话，我这种神经刀的人确实很难找到归属感吧。就像现在我面对国内的这种人情操作，社交是有一点点社恐的，确实，确实我开不了口给别人画饼，这搞得我会很有压力。不过我以后应该是不会再遇到这种文章署名的 drama 了吧？至少我现在不在学术界里面干活了，而且这应该是我最后一篇一作的文章了。我虽然还有一些其他小的东西还没有完结，但是我都不在意，就是说他们给我几作几作，就是你们爱署名署名，就是你们把我扔到哪个坑、哪个位置几番，我都已经无所谓了。今天播客也不是一个什么。啊，特别分享的吧？遇到了这个事情，在生活里面就觉得说可以拿出来聊一聊，就讲一讲自己的想法。有时候知道这个事情发生的原因是什么，或者说促成他的动机是什么，但你说要我去整一个解决方案啊？说实话，文章署名这个事情，我确实整不出任何方案来，因为掌握权或者说我没有话语权。我最多唯一能做的就是离开，对吧？就是打不过你要不然加入他们，你要不然就跑，对吧？大部分人会选择加入，或者是说你在读书的时候你是只有这一条路可以选。如果说你想毕业拿到学位的话，对于我来说就是还好，我周围的大环境没有逼我这么去做，就没有让我逼我去做成为一个这样的人，这一点我还是比较感激的，好吧？啊、呃，那今天的播客就到这里了，我们下一期再见吧。